0: Quantas vezes já demoramos a tomar uma decisão por falta de informação ou ficamos à noite acordados por meio do amanhã? No episódio de hoje sobre 2 Timóteo 1, 11 a 14, nós vamos conversar sobre a certeza do Paulo no Senhor e não nas próprias habilidades. antes de começar eu queria contar um caso para vocês uh, como alguns de vocês sabem uh, nossos filhos três dos quadrilhões estão uh, no estado de Unidos agora e um deles está trabalhando num acampamento no staff do acampamento e é um lugar assim no interior mesmo assim no um lugar bem caipira e assim mas ele está gostando conhecendo a galera de lá mas a semana passada o pessoal, no início da semana, começou a falar sobre um Vision Quest. Assim, nem o Simon sabia o que era, e, mas falando e falando que ia ter no final da semana, aí ele falou, ah, eu animo, vamos lá, sem saber o que, era, que ia ser. Aí ele chegou lá o pessoal falou, oh, você vai ter que trocar de roupa, a gente vai uh, ficar meio sujo nessa Vision Quest, assim, então ele foi, trocou de roupa, voltou, percebeu que eles estavam com espingarda, estavam com os canivetes, estavam com essas monte de, de coisas assim, aí eles saíram 10 horas da noite, caminhando pelo mato, de repente, ele está dessa altura, nas águas, cami- assim, andando pela água para não enco- encontrar nenhuma cobra no caminho, e eles contando, oh, a gente só vai comer o que a gente for atirar, o que a gente for a matar. Isso é a o- programação isso que a gente vai fazer. Aí, Simon, lá assim, me falou, como que eu fui parar aqui? Assim, Onde eu estou? Que mundo é esse? e Então, uh, mas eles completaram, eles mataram uma cobra, graças a Deus eles não comeram a cobra, uh, eles olharam no YouTube e perceberam que não era para comer sem um tratamento da cobra antes, mas quem já teve uma experiência assim, quando você foi parar e olhar a sua volta e, e pensar, como que eu fui parar aqui? O que que eu estou fazendo aqui? E é interessante que os discípulos tiveram um momento parecido, que teve um momento em João 6, que se quiser voltar e ler, quando muitos dos discípulos de Jesus o abandonaram. Eles uh, Muitos foram embora porque os ensinos dele, os ensinamentos dele, foram duros para ouvir e inimagináveis a, pra, a ser praticados. Aí, neste momento, Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? E Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. E, olha, interessante, para Pedro, não, a questão não era onde eles estavam indo, ou nem o que eles iam fazer. A questão era quem eles estavam seguindo. Então, no contexto dessa carta, estamos falando sobre motivação. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais sobre como a nossa motivação está em Cristo. A nossa motivação não não está em uh, a certeza de que vai dar certo o que a gente vai fazer, ou a certeza de que. Uh, de qualquer outra coisa, mas a nossa certeza vem de uma pessoa que é Cristo, o nosso Senhor. E no contexto uh, disso t- tudo, nós estamos no segundo Timóteo, mas nós temos que lembrar que Cristo chegou a Paulo e cham- o chamou para segui-lo. E agora Paulo foi até Timóteo. E o chamou para seguir ele. E na carta nós vamos ver que ele está chamando Timóteo. Oh, chama mais gente para seguir. e Mas em tudo isso, eles estão seguindo Jesus. Eles estão seguindo Jesus. E, e gente, essa é a nossa motivação maior. É quem nós estamos seguindo. E... No versículo 8, uh, Paulo fala bem especificamente, ele ele falou que vem sofrer comigo por causa das boas novas. Então, esse é o contexto do, do que a gente vai ver hoje. Para este evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas, mas não me envergonho, porque sei... Em quem tenho querido e estou certo de que Ele é poderoso, para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mantenha o padrão das santas palavras de mim, você ouviu, com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Então, Começando em versículo 11, nós, uh, a gente vê aqui que, mais uma vez, Paulo está voltando a estabelecer quem ele era. E ele fala que ele foi designado como pregador, apóstolo e mestre. E isso é, a gente não deve pular essa parte. Assim, a gente sabe muito bem, ele era o apóstolo, mas nós temos que voltar e pensar... Por que, que ele enfatizou mais uma vez esse fato sobre ele? Se a gente for olhar novamente em Atos, no primeiro capítulo, só queria lembrar vocês que, vocês lembram que Pedro, com a saída de Judas, oh, eu acho que é o nome dele, uh, ele ele falou, nós temos que escolher outra pessoa para tomar o lugar dele, para estar entre nós como os doze apóstolos. E ele colocou... Uh, quais seriam, seriam as qualificações desse outro apóstolo. ele falou três coisas, que ele teria que ser ensinado diretamente por Cristo, testemunha da ressurreição de Jesus e escolhido para o cargo de apóstolo pelo Senhor. Então, quando Paulo coloca que ele era designado pregador, apóstolo e mestre, é interessante lembrar que ele está enfatizando que ele mesmo cumpriu essas características de um apóstolo. Em Atos 22, 14 a 16, quando vocês lembram que na conversão do Paulo, ele foi direcionado a um outro irmão que chama Ananias, e o que ele falou, é mais uma vez, enfatiza essa Fato sobre Paulo ser escolhido. Então, Ananias disse, O Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. Então, se pode ver essas três coisas que ele falou, cumpriu o que Pedro falou que era necessário para ser um apóstolo. Então, e pensando no contexto de 2 Timóteo, eu queria hoje enfatizar três aspectos dessas três características. De que, primeiro, ele era apóstolo de Jesus Cristo. Ele era pregador do Evangelho. E mestre, ou mestre seria alguém que ensina, mestre do reino. E nós podemos ver no contexto de que, chegando neste momento, é, é isso que ele está, está falando. E, e, e Paulo fala, para este evangelho, eu fui designado. Então, qual o evangelho? Só voltar bem antes do versículo 11. Qual era o evangelho? Que Jesus destruiu a morte. Jesus nos salvou. Trouxe a luz e a vida. Ele trouxe a luz, a, a, luz, a vida e a imortalidade. Então, quando a gente está falando sobre apóstolo de Jesus, Paulo tinha a autoridade de representar Jesus. Ele, Quando ele fala que ele era pregador do Evangelho, isso representa que ele era testemunha da mensagem que nos salvou. E mestre que ele era para ele ensinar essa nova vida, essa vida do reino. Então, em versículo 12, uh, está escrito, por isso estou sofrendo essas coisas. Por isso estou sofrendo essas coisas. Então, como que o evangelho, como que Jesus, como que o reino trouxe sofrimento para a vida dele? Quando a gente pensar sobre o evangelho, nós podemos lembrar muito bem em João 3, né, que os homens amaram mais a escuridão que a luz. Então, nós queremos ver que isso é um sofrimento que a mensagem que a gente está levando, a luz que a gente está trazendo, isso revela a escuridão. E como nós mesmos, antes ou sem Cristo, nós amamos as trevas, nós queremos nos manter escondidos para ter nossa nossa vida sem alguém mexer conosco sem assim, de falar o que a gente deve fazer ou não assim então os homens quando Jesus chegou quando a mensagem de arrependimento foi pregado os homens não receberam não aceitaram e é bom, é bom lembrar também que como mensageiro essa missão é cumprido a pé vão dizer Vocês lembram que tem aquele trecho que fala quão bonitos são os pés daqueles que levam a mensagem. Mas eu fiquei pensando sobre esse aspecto de levar a pé. Não não que seja, tipo, literalmente, mas que é algo que nós temos que levar, nós temos que incorporar, incorporar, tem que fazer parte de nossas vidas e nós temos que ir até as pessoas. E isso traz um sofrimento para a gente. E também eu lembrei da mulher que lavou os pés de Jesus. Ela estava no, no dia com um frasco de perfume. E aquele frasco teve que ser co- quebrado para o perfume ser usado e teria que ser aberto para ser usado. Em nossas vidas também. Nós temos até, até muitas vezes em nosso sofrimento que a mensagem é revelado. Então, quando Paulo fala, por isso estou sofrendo essas coisas, é assim que o Evangelho trouxe esses sofrimentos. E Jesus, como que Jesus trouxe sofrimento para ele? Em Romanos 9, 33 nós lemos que Jesus era considerado uma pedra que os faz tropeçar. Uma pedra que os faz tropeçar. Que a presença dele lá era... Uh, os fariseus receberem como uma ameaça para as vidas deles. Ou ele, muitos reclamavam, oh, estão mudando uh, nosso mundo. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Né? Então, Jesus mesmo, como ele veio, ele falou que ele, ele trouxe a espada que divide até a casa. Então, para ser representante de Jesus, isso traz sofrimento para nós. Mesmo Jesus, uh, João escreveu sobre Jesus, Ele veio aos que eram seus, mas os seus não o receberam. E sobre o reino, como que o reino, uh, o ensinamento do evangelho, a mudança, a transformação em nossas vidas, como que isso traz sofrimento? Em 1 Coríntios 4, está escrito, Paulo escreveu, somos loucos por Cristo. Muitas vezes, a maneira que a gente leva a vida é considerada uma loucura. O fato de que alguém ia... Uh, amaldiçoar a gente. E o que a gente faz? A gente deve abençoar. Alguém talvez ia tirar alguma coisa de nós e nós não devemos cobrar de volta. Então, essa vida do evangelho, do reino, traz sofrimento, traz sacrifício. E essa vida que a gente está buscando uh, viver, pensa só na honestidade que queremos viver uma vida de honestidade, isso traz, segundo Coríntios 2, o cheiro terrível de morte para aqueles que estão perecendo. Então, quando a gente, uh, para muitos, isso é, infelizmente, nos trazemos um cheiro terrível. Por quê? Porque isso, a gente está mostrando, trazendo a luz à, à escuridão. Então, quando Paulo fala, por isso estou sofrendo, são esses sofrimentos que ele está chamando o Timóteo para participar. E, realmente, para seguir, nós precisamos de uma certeza. Temos que encontrar uma motivação maior. E eu confesso, eu imagino que vocês devem confessar comigo que muitas vezes eu procuro essa certeza nos lugares errados. Eu queria, eu quero ter uma certeza de que as coisas vão dar certo, tipo, quando, na hora que eu for falar, que a pessoa vai aceitar. Eu lembro quando eu trabalhava como bibliotecário, antes de vir para cá, e eu queria falar com meus colegas de trabalho, mas eu queria ter certeza, antes de falar, que eles iam entender, que eles iam aceitar. E, isso foi a certeza que eu queria ter. Ou, se eu fosse... Uh, fazer uma decisão lá no trabalho mesmo de honestidade, de falar isso oh, isso não tá certo. Eu queria que eles aceitassem a minha decisão e me aceitassem, não me excluíssem. Mas essa é a certeza, não é a certeza que nós temos. Igual nós vimos agora os sofrimentos que Paulo estava chamando Timóteo. Ele não estava falando... Quando nos uh, está escrito que nós somos vencedores... Não é assim, não é em todos os aspectos da vida. Então, qual é a nossa certeza? Eu acho que a gente pode ver isso quando Paulo fala, mas não me envergonho, mas não me envergonho. Então, pensando sobre essas três coisas novamente, como que ele não se envergonhou sobre o Evangelho? Em Romanos 1, 16, se escrito ou oh, Paulo escreveu pois não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação olha como ele não ele não está falando de, de sobre ele ele está falando sobre o Evangelho e qual que era a, a a certeza que ele tinha que o Evangelho a mensagem era o poder de Deus né que por isso ele não Envergonhou-se, envergonhou. E sobre Jesus, ele deu o testemunho em Filipenses 3. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar Cristo. Muitas vezes, nós só pensamos sobre a primeira parte desse trecho, desse testemunho, testemunho de Paulo. Que, por causa dele, perdi todas as coisas... Pensamos sobre isso. Se eu, quando você faz o chamado para alguém para seguir Cristo, muitas vezes as pessoa pensa, eu vou perder meus amigos, eu vou perder muitas as coisas. Mas o que Paulo estava dizendo aqui é a segunda parte. e as considero como lixo em comparação de ganhar Cristo. Então, ele não envergonhou da, da perda das coisas, ele não pensou sobre isso, mas ele pensou sobre a possibilidade de ganhar Cristo como algo bem maior. Vocês lembram uh, a parábola que Jesus contou sobre o um homem que estava caminhando num campo e, de repente, ele achou um tesouro no campo? E, claro, que dá para per Perceber que o tesouro era bem maior do que ele podia, ele não podia simplesmente agachar, pegar o tesouro, colocar no bolso escondido e, e sumir, né? O tesouro era tão grande que ele precisava comprar aquele campo. Então o homem, na sua alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Ele considerou isso como perda não, porque ele sabia que era um tesouro bem maior que, ele, então ele valorizou tanto de que oh, estou disposto a vender tudo, tudo disso então quando Paulo fala que ele não uh, ele fala mas não me envergonho de Jesus é porque ele considerou Jesus o tesouro maior e também Paulo não se envergonhou do reino e mais uma vez, quando eu falo o reino, eu estou falando sobre a transformação de viver o evangelho aqui mesmo neste mundo. Vocês lembram da definição de vergonha que Rafael trouxe semana passada? Ele falou que é um sentimento doloroso por ser considerado por outros como alguém de uma classe menor. Era a dor de ser associado a Jesus Cristo. Mas Paulo ele fez a confissão, igual está escrito em Mateus 19, que ele não tinha vergonha de deixar casa, irmão, pais, filhos ou campos por causa do nome de Cristo. Por quê? Porque Cristo merecia todo, toda a sua adoração. E, então, e ele sabia que agora eu conheço em parte mas mais tarde, face a face. Então, ele estava preparado e com vontade de, de viver por Cristo. Mas talvez o mais importante trecho dessa passagem de hoje é o versículo 12. Então, quero muito que vocês uh, prestem atenção a essa parte. Está escrito, Porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso. Ou essa parte é é super, super importante. Eu, que, eu quero tratar algumas dessas palavras aqui. Primeiro, porque sei, essa palavra sei aqui. Ou em outra uh, tradução, conheço, pois conheço. Essa palavra significa de ver com os olhos físicos, de ter uma experiência, mas um certo tipo de conhecimento, de experiência que leva ao conhecimento. E eu fiquei pensando sobre essa palavra, sobre a conversão do Paulo. Né? O fato de que a luz que chegou àquele momento, ele nem conseguia Conseguia ver com os olhos físicos. Ele ficou cego naquele momento. Mas ele está falando de, que, de onde vem a certeza dele. Porque sei, eu sei, eu tive essa experiência. Eu vi com meus olhos. E, mais uma vez, você, a gente normalmente, ou talvez só de olhar rapidamente, a gente não ia considerar Paulo neste grupo como alguém, como testemunha física. Mas ele era. Jesus chegou até ele. Ele falou em Gálatas, ele não recebeu a mensagem dele de qualquer homem, mas ele recebeu diretamente de Jesus. Então, ele sabia, ele conhecia, e disso veio a certeza dele. Mas também ele, ele falou, em quem tenho crido, essa palavra querido é de, ser, de confiar, mas também traz uh, o sentido de, de ser persuadido pelo Senhor. E eu lembrei da parte que Rafael enfatizou semana passada, de como que isso aconteceu antes dos tempos eternos, de que a... Uh, Deus foi até nós, Ele veio até nós. Então, Paulo está falando, eu, eu criei, mas ele está falando, eu fui persuadido. A luz, naquele momento, veio até Ele, Jesus veio até Ele, e vendo, Ele creu. Mas quando Ele creu, Ele, na verdade, Ele se submeteu, Ele foi persuadido, né? E disso vem a certeza dEle. E ele fala, estou certo, ou oh, tenho certeza no NVT, tenho certeza. Então, como ele está persuadido pela ação do Senhor na vida dele, ele está convencido, agora ele está confiante, ele está disposto a sofrer. né? Então, pense para a gente no uh, nosso dia a dia, hoje, o tanto assim, a gente pode não saber o que vem pela frente mas estamos confiantes de manter o curso né? nós não devemos nos desistir mas continuar fielmente seguindo porque porque sei em quem tenho crido e eu estou certo de que ele é poderoso então, pensa na ansiedade que o trabalho fa- traz para a gente. Né? Muitas vezes a gente não sabe. Vai dar certo. Eu vou, assim, eles vão me demitir. Assim. Coisas do tipo. É fácil de, de viver nessa ansiedade. E realmente, a gente não tem as respostas dessas coisas. A gente não sabe o que o, o futuro vai trazer. Ou de pensar sobre a ansiedade de ser pai. Oh, a gente não sabe do futuro dos nossos filhos. Chega o um momento quando eles estão tomando as próprias decisões e estão caminhando nas águas até o peito assim com os pingardos. Assim, o que que deu na sua cabeça? Assim, mas, então, podemos viver nessa ansiedade por não ter certeza. Mas nós temos que lembrar de que temos uma certeza porque estou certo que ele é poderoso. E, e a gente, que não temos essa experiência, Paulo viu com seus próprios olhos, nós estamos recebendo a mensagem dele. E para a gente, como que nós podemos ter essa certeza sem essa experiência? Mas Pedro escreveu sobre o os discípulos que estavam dispersos, ele escreveu a eles, e ele escreveu, Embora nunca eu tenham visto, Jesus, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creiam nele. Como assim? E é porque Deus se movimenta primeiro em nossa direção, para que nossa fé seja uma resposta à ação dEle. Eu quero enfatizar isso muito porque é uma ação que Deus faz em nossa geração. É Ele que abre os nossos olhos. É uma obra espiritual que acontece em nós. E não algo que acontece por conhecimento. Não é simplesmente que você pega e leia e você entenda. Agora eu entendi. Gente, os fariseus provavelmente conhecia muito melhor as coisas que eles estudavam do que a gente, mas o fato é que eu não mereci. Você não mereceu a graça, a salvação. Deus se movimentou a, a ti. Ele te, uh, se movimentou em sua direção com a graça dEle. Né? João 3, 16. Porque Deus tanto Amou o mundo, ele enviou seu filho. Olha, ele enviou seu filho, e isso já estava na mente dele antes dos tempos eternos. Eu fiquei pensando, eu, eu gosto de da ordem né, cronológica da Bíblia, eu gosto de pensar sobre essas coisas. eu penso, assim, muitas vezes eu volto, e penso sobre a criação do, do mundo, primeiro dia, segundo dia, mas aqui está dizendo bem, antes que eu faça isso, antes que eu crio a luz, ele já estava em mente de alcançar a gente pela graça, de nos amar. Né? Isso faz uma confusão total na minha cabeça, mas é bom demais né? de saber que não era a gente, nos, nossa fé é de ser persuadido e de nos submeter. Então, Talvez você está pensando, o que seria de me converter? O que seria? de O o que é uma conversão? E para mim, olhando na vida de Paulo, ele viu a luz, Deus chegou até ele, ele viu o evangelho e ele se submeteu. Que ele necessitava o perdão. Ele necessitava a vida. Ele escreveu no Efésios 2, estava morto nos pecados. E ele percebeu e foi persuadido. Então, em versículo... Uh, a continuação no 12. Para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia essa parte é difícil está traduzido em duas formas diferentes né que alguns falam que para guardar aquilo que eu confiei a, a a ele que Paulo confiou a Deus que ele vai guardar isso em aqui está falando que para guardar aquilo que me foi confiado mas na verdade as duas coisas são verdades. que Paulo confiou a vida dele a Deus e Deus é poderoso para guardar aquilo. E também o evangelho foi confiado a Paulo. E Deus é poderoso para guardar aquilo que foi confiado a ele. Então, em Lucas 21, um dos trechos mais difíceis da Bíblia, Jesus fala para os seus discípulos que alguns trairão, outros trairão. Vão ser matados e todos os odiarão, falando sobre seus discípulos. <risos> que coisa, né? De que, que futuro. Mas ele falou que mais nem um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Ele, acaba, assim, imediatamente antes disso, ele falou que alguns serão matados. Mas ele fala, mas um fio de cabelo de sua cabeça se perderá. Como que isso pode ser? Né? É porque essa perder, no sentido, é destruição total. E isso não tem como acontecer conosco. Que Ele é capaz, ele é poderoso para guardar aquilo dentro de nós, a salvação dentro de nós. Ele é capaz de guardar aquilo. E também a mensagem do evangelho que nós levamos até os outros. Ele é capaz de guardar aquilo. Jesus falou, Portanto, quando todas essas coisas acontecem, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Olha a coragem que ele passa para a gente e de pensar que Ele é poderoso, capaz. Muitos de nós voltamos regularmente a Romanos 8, né? por causa das promessas. Mas eu só queria uh, rapidinho ler, ler essas promessas novamente. Eu vou ler, se quiser anotar e ver depois, 38, depois eu vou ler 31 e depois 28. Então, eu vou ao contrário. Paulo escreveu, estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada, em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele falou, estou convencido. E em 31... O que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? E, finalmente, em versículo 28, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperativas cooperarem para o bem daqueles que o amam e, os, e e que são chamados de acordo com seu propósito. Eu li essa última, por última, porque porque muitas vezes nós, nós lemos essa parte, que ele faz todas as coisas a cooperarem a nosso bem, pensando que, oh, traição, ódio, como que isso pode fazer parte? Não, mas é algo bem maior que isso. Que quando ele fala que nenhum cabelo pode se perder, ele está falando sobre a segurança eterna que nós temos. Que estamos nas mãos dele. Ele é capaz. Nem, Jesus disse, uh, eu e alguns amigos nos lemos esta semana, João 10, 28... Jesus falou, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois meu Pai as deu a mim. E Ele é mais poderoso que todos. Então, porque que nós temos certeza? É porque Ele é capaz. Ele é poderoso. Mas agora... Vou... Finaliza, uh, chegando mais para o uh, 13, nós vamos ver a prática. Na prática, como que a gente pode pensar sobre isso e aplicar? Está escrito, mantenha o padrão das sãs palavras de mim, você ouviu. Isso é só lembrando de que ele falou sobre ele mesmo, que ele ouviu, o ou que ele entregou a Timóteo, ele ouviu diretamente de Jesus. Lembro, Ananias falou com Paulo, Deus escolheu você para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvi-lo. E, então, quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, onde Timóteo estava, ele escreveu, ele designou alguns para apóstolos. Então, nós não seremos empurrados por qualquer novo ensinamentos então, nós podemos ver que manter o padrão das santas palavras é que nós, o Timóteo estava recebendo direto de Jesus essas palavras. Então, devemos praticar isso igual Jesus falou, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras, nós temos que permanecer na palavra dele, não, e nós recebemos disso através da nossa própria meditação, através, através da pregação e através dos exemplos que estamos dados também. E isso, isso é interessante de, de lembrar, que Paulo, olha a vida de Paulo, ele, a teologia, não permitia que ele só ficava num lugar ensinando, não, não era simplesmente um ensinamento. A teologia de Paulo era de ensinamento, mas também inseparável de ação. Inseparável de ação. Então, nós podemos ver, a teologia era de sacrifício e serviço, que era de ensino e exemplo. Então, quando ele fala, mantenha o padrão... das sãs palavras, essa palavra padrão significa uma ordem, tipo, ele passou esses ensinamentos, mas também significa de exemplificar de dar de um padrão seria eu posso olhar e esse é o padrão agora eu sei como fazer estou olhando o padrão agora eu tenho o exemplo, o exemplo então a vida, igual nós limos em 1 Timóteo ele era para ele ser o exemplo de amor de, no ensino e então nós temos padrão significa o ensino e o exemplo e ele fala com fé e com a, o amor que há em Cristo Jesus. Interessante, quando você pensa sobre a fé, a gente sabe, uh, muitos de nós voltamos a Hebreus 11, né? a definição da fé. A fé é a certeza, de novo, essa palavra, de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Então, eu quero incentivar vocês, quando vocês estão aprendendo algumas coisas, devemos aprender pela fé. As palavras que nós recebemos são para fortalecer a nossa fé. E bom lembrar que a razão do nosso ensino é para comunicar okay, o amor de Cristo. Muitos de nós participamos, ou temos participado, de um discipulado aqui. E é para ser vida a vida. E esses relacionamentos que nós criamos entre nós, não é de ser só ensino, mas ensino e exemplo. É de ser vida juntos. Então, o propósito de nossos discipulados de vida a vida é para comunicar o amor de Cristo. E nós lembramos, em 1 Timóteo, Paulo escreveu, o fim dessa admoestação é o amor. E chegando em 14, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Essa parte é essencial, porque Jesus falou O Espírito Santo é o Espírito da Verdade, estará em nós. Ele é o ajudador, consolador, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Verdades espirituais são discernidas espiritualmente. Nós não podemos simplesmente ler e e receber um ensino sem a ação do Espírito Santo. E, gente, é de... bom, é difícil entender como como que isso acontece, mas nós tem, temos que refletir essa verdade como em oração para nós mesmos, com os outros, de, e de reconhecer a palavra de Deus. Sim. O que o ajudador, se o, o que o Espírito Santo faz é trazer as palavras de Cristo a nós, quando nós ouvimos a palavra de, de Cristo, quando isso vem à memória, nós temos que parar e, e lembrar, isso é a ação do Espírito Santo. Um amigo meu chegou para mim ano passado e falou isso comigo, e oh, isso fez tanta diferença para mim, para lembrar, que às vezes a gente complica, mas nós temos nós temos que aqui plenamente dito por Jesus que o, a obra que o Espírito Santo faz é trazer as palavras de Jesus a nós. Então, na prática, eu quero meditar na palavra e eu quero escutar o Espírito Santo. Quando ele traz a memória... Dessas palavras, Amém, eu quero lembrar e e parar e me submeter. O Espírito está me lembrando da verdade. E essas palavras são vivas e eficazes. Então, nós temos que pensar nisso. Jesus até falou que era melhor que ele fosse embora. Imagina! Nós, assim, voltando um pouco, lembrando que, e nós que não temos essa experiência física de ver, Jesus falou, era melhor. Ele falou: se eu não for, o conselheiro não verá. Então, agora nós estamos guardando tudo isso por meio do Espírito Santo. E, e por último, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Nós poderíamos interpretar esse tesouro como o dom que Timóteo recebeu, a fé, o evangelho, a comissão. e Mas eu acho que nós temos que pensar nisso como um todo. Com sua santa vocação de pastor e testemunha e mestre do evangelho, Timóteo podia ter certeza, mesmo sem conhecer o futuro, que Deus é poderoso e atuante a favor de seu evangelho. Então, em tudo isso, no, sendo mestre lá do evangelho, sendo pastor das ovelhas, a certeza dele era que, que Deus é poderoso e assim ele poderia guardar o que lhe foi confiado. E lembrando da, do exemplo de Paulo, isso seria através do ensino e o exemplo. Então, quais são as lições que temos para hoje? São três. Devemos nos alinhar com Jesus. Lembrando que a glória é dEle, a força é dEle, a graça é dEle, a mensagem é sobre Ele, não sobre nós. A glória é não é para nós. E isso vai nos livrar da nossa vergonha de sofrer. A força não vem de nós. É de Jesus. Segundo lição, uh, nós devemos pregar o Evangelho, as boas novas, da vida em Cristo, o perdão. E isso deve ser para nós mesmos e para fora. Eu, eu preciso ouvir de vocês o Evangelho e eu preciso levar junto com vocês o Evangelho para fora. É a nossa única esperança razão disso é que a gente pode levar conosco várias dicas para minimizar o sofrimento, né? Vários reforços para minimizar o sofrimento de alguém. Mas, nisso, nós temos que sempre lembrar que a nossa esperança vai além de qualquer alívio que nós temos, que nós podemos oferecer a alguém. E, em terceiro lugar, temos que exemplificar o reino isso seria de explicar e prover com exemplos. Nós temos que nos dedicar ao discipulado que traz esse ensinamento e exemplos. Então, gente, vamos pôr isso em prática juntos, como uma comunidade, com um só Deus e Salvador. Vamos, Vamos orar. Deus Pai, eu quero te agradecer que a Sua mensagem chegou a nós, mensagem de esperança, Deus. Deus Pai, eu oro para confiança e certeza em Ti, Deus. Senhor, é poderoso, não a gente, quando somos fracos, assim que somos fortes, Deus. E por isso nós uh, te louvamos. Agora, Deus, eu orgulho isso em nome de Jesus. Amém.